0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué ha habido raza? ¿Cómo andamos, amigos? Aquí estamos de vuelta. Muchas gracias para a todos los amigos que han estado preguntándonos, apoyándonos. Eh, esperando que tengamos de vuelta los episodios de The Cowboy, güey. Porque así, pues bueno, aquí estamos. Gracias por todo su apoyo. Gracias por estar involucrados. Eh. Pues, nada, nada más agradecer y creo que todos saben que cada uno tiene sus eh, batallas internas, tiene uno sus metas, tiene uno sus rutinas diarias, tiene uno sus quehaceres. Y pues vaya, dejamos a un lado un poco el podcast, ya que pues había mucho, mucho trabajo, había muchas diferentes cosas, situaciones que se nos atravesaron, pero pues aquí tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de volver eh, abriendo temporada, segunda temporada de Cabo y porque y pues para traerles eh, buenos mensajes, para traerles eh, pues material que a todos los vaqueros nos, nos gusta, nos interesa y pues ya saben, pueden... Eh, solicitar ahí algún tema cualquier cosa, saludos muchas, muchas gracias a todos y pues bueno han pasado algunas o varias cosas eh, que tienen que ver con el rodeo, que tienen que ver con la vida vaquera en los en el tiempo en el que estuvimos fuera del podcast, pero o sea, hay, que, hay que mencionar algunas y algo que a todos los mexicanos nos da mucho orgullo es ver a Álvaro Álvarez estar presente en los equipos del PBR Él es un miembro activo de Missouri Thunders y vaya que le deseamos lo mejor esperemos que haga un buen trabajo esperemos que pues haga el trabajo que ya sabe hacer que tenga bastante coraje para trascender, que nos pueda dar alguna buena victoria, eh, lucir los toros como él ya sabe hacerlo, entonces pues todo el ánimo, todo el soporte del mundo para el Álvaro Álvarez, este vaquero de Jalisco que siempre nos llena de orgullo, eh, cabe mencionar que también me parece que en este momento va en el primer lugar de la tabla de los rankings en cuernos suecos. Entonces, pues, es, es gran mérito y reitero, es de bastante orgullo, de bastante... Eh, nos llena de, de placer ver que él está ahí demostrando que también los mexicanos tenemos... Podemos tener un lugar en el PBR. Muchas felicidades, muchas felicidades. Enhorabuena. También pues otro, otro dato muy interesante que a todos nos agrada. Ver que hay un nuevo campeón mundial mexicano en el jineteo de toros. Y es de Chihuahua. Me refiero al joven Daniel González. Que fue pues campeón de, del miniature bull riding este, este evento se realizó en Mesquite, Texas Y pues podemos decir que es campeón del mundo Ya que este evento eh, pues hace una invitación grande a todos, las, todos los jóvenes pues sabemos que aquí en Estados Unidos es donde está bien, bien fuerte el, el, el jineteo toros y pues se le reconoce como campeón mundial muchas felicidades, Chihuahua tiene un campeón mundial y recuerdo que hace bastante tiempo fui a platicar ahí con... con en la escuelita de, de nuestro amigo... Ramiro González ahí en Chihuahua en el, en el Chihuahua Bull Riders Escuela de, de Monta de Toros Y fui ahí a darles una, una pequeña plática motivacional Un poquito de, de valores de que era un vaquero y así Y les mencioné que debían de tener hambre y ambición por ser campeones mundiales y Vaya que exactamente en esa escuela, eh, de esa escuela salió un campeón mundial, muchas felicidades, vaya quiero decir que quizá me pueden, me cayeron la boca, porque realmente no creía que fuera tan rápido que alguien llegara a obtener un título de esos, eh, me gustaría ver realmente un campeón mundial en el PBR, ¿verdad?, que ganara el máximo título y obviamente me daría mucho gusto si sale de esa escuela eh, también felicidades pues al, al maestro al que ha iniciado muchas de estas cosas Ramiro González felicidades síguele echando muchas ganas y pues poco a poco picando piedra despacio pero constante eh, se ven resultados, y ahí está el resultado, felicidades, Chihuahua tiene campeón mundial, México tiene campeón mundial, y pues será muy interesante ver los siguientes pasos de este joven jinete, vamos a ver cómo le va cuando se tope eh, pues en el nivel profesional, porque... Eh, ya ganando un título de estos lo siguiente es darle duro y, y pues no rendirse esperemos que tenga mucha ambición y esperemos que tenga más disciplina que tenga los pies bien firmes sobre la tierra y le deseamos todo el éxito del mundo esperamos realmente que tenga una carrera sobresaliente trae con qué entonces pues Esperemos que así sea. Y bueno, pues para seguir comentando temas caboicianos, quiero que me permitan platicarles de una pequeña anécdota. Eh, hace unos días Tuve una experiencia Bastante agradable Quizá sea una puerta pues sí, Puede que sea una puerta grande No sé qué tanto vaya a trascender Pero puede ser una puerta grande O quizás solamente algo fugaz Pero fue algo interesante Fue algo que me gustó mucho Que disfruté Y pues quiero compartírselos eh, Pues para esto quiero hacer un poco de mención, un poco atrás y aquí podemos ver lo importante que es la, las relaciones, la comunicación, ser humildes, ser amigables, eh, saludar y platicar de una manera honesta, de una manera sin, sin pretender nada eh, hace hace un bastante serían como dos meses quizá dos meses fui a una lazada esta lazada era una pues me parece que era una 12 slide eh, fue realmente algo arriba de mi número pues no, no soy ningún lazador número alto calibre alto simplemente estoy muy en el en el en lo regular de un lazador pero fui a esta lazada iba, iba lazando cabeza en un caballo que pues estaba vendiendo un caballo bueno muy seguro para cabecear yo creo que pensé pues ya está listo para esta, este, este nivel de lazadas, entonces fui al azar y resulta que había ganado muy malo, había ganado muy flojo eh, había cabeceros muy bravos Cabeceros que tenían eh, Mucho brazo Estaban tirando bien largo Hacían tiempos muy rápidos Y luego pues el ganado un poco flojo muy, muy débil Entonces Y luego la barrera corta Entonces realmente no pude hacer mucho Pues yo no tiro tan largo No tiro tan rápido Y caballo hizo buen trabajo Pero realmente no Y me me fui frustrado, un poco frustrado porque pues no, no hice tenía toda la tenía todo, todo el deseo de ganar traía la práctica necesaria el, el entrenamiento necesario traía la mentalidad necesaria para ganar pero simplemente pues las cosas no se dieron hubo mucho, mucho mejor nivel y, y el ganado pues no, no me prestó no se prestó para hacer un buen papel Y realmente me duele perder No me gusta perder Y terminé las lazada Quizá yo fui uno de los primeros que terminó No, no pasé ni a la tercera vuelta eh, Aparte, pues ya, detalles Ya saben cómo funcionan las lazadas eh, Pero pues sí, no no pasé ni a, las, ni a la tercera ronda Una lazada de cuatro novillos Y me fui a la a mi troca A mi, eh, en mi remolque A listar las cosas para irme Y se acerca ahí un señor Viejo ranchero Vaquero así Mexicano eh, Me dio la finta que era un viejo Charro Bigotón, bien con su tejana Bien puesta Montado en un caballo Muy bonito, buen caballo Chapito, ancho eh, Con buena rienda y, y ahí se puso a platicar conmigo Y realmente no traía yo muchas ganas de platicar Porque pues Recién este <ríe> Cuando pierdes Al principio como que no te da muchas ganas De estar con, con alguien y menos de, de Hacer una plática Pero pues ahí me saqué me sacó plática y, y empezamos a platicar Este señor ahí estaba con una niña O oh, una jovencita Más bien Eh su hija, y pues ahí sacaron la plática, resulta que pues me cayeron muy bien, hasta el señor me, me ofreció ahí una soda muy amable, y pues platicamos, resulta que la jovencita conocía a mi hermano, a mi hermano Esteban, lo, lo había visto montar muchas veces, eh, tenía un hermano que pues también es jinete, conocen muy bien a Esteban, entonces eh, pues ahí salió toda la plática. Y ella pues me comentó que ya había visto, me había visto en las redes sociales. Sabía que tenía un podcast, sabía que tenía conocimientos de subastas, que yo subastaba, que esto y el otro. Entonces se le hacía muy padre todo lo que yo hacía y todo eso. Entonces me dio mucho gusto. Eh, realmente después de cinco minutos de estar platicando con ellos, me cambió totalmente el ánimo, la, la energía que yo traía de haber perdido de estar frustrado, enojado y pues qué padre es cuando alguien reconoce tu trabajo, qué padre es cuando alguien te reconoce y este, rápidamente eh, pues sí sentí ese ese calor, esa esa amistad, eso algo muy bonito y Ahí entre la plática me preguntó que si yo era anunciador Ya que pues veía que yo andaba en subastas y así Y me preguntó que si yo era anunciador de eventos eh, Específicamente anunciador de rodeo Y la verdad, le dije la verdad, le dije nunca he hecho eso Pero pues está interesante, me gustaría si sí, no es algo que no... Eh, ya había pensado en eso, se me hace muy padre el trabajo que hacen los locutores en el rodeo se me hace muy padre el trabajo que que hacen ahí detrás del micrófono eh, compartiendo con el público con, compartiendo con con la audiencia con, con todos los espectadores eh, muchas veces creo que el trabajo del locutor es a veces un poco no lo valoramos y como deportistas, como jinetes, muchas veces ni pensamos en ellos y cuando hacen un error, cuando nos llaman de una manera diferente o cuando ven o aprecian las cosas de diferente manera nosotros estamos ahí, según nosotros los jinetes o los vaqueros que estamos ahí partiéndonos el lomo muchas veces tenemos eh, una, una crítica muy dura Hacia los locutores, hacia los anunciadores, los comentadores eh, Pero vaya, es la primera vez que realmente me puse a pensar bien, bien, bien en ellos En los locutores Les digo esto porque me ofreció ella eh, No me ofrecieron, pero me dijeron que me iban a, a hacer una llamada le iban a dar mis, mis datos mi, mi contacto a una persona que necesitaba un anunciador para un rodeo, un rodeo y era en español y les dije que claro que sí que estaba muy interesante la propuesta que me gustaba mucho y que pues yo realmente me gusta mucho estar detrás del micrófono me gusta el micrófono me gusta hacer performance me gusta hablar eh, es algo que siempre he disfrutado entonces les dije que sí que adelante y me quedé pensando mucho en eso Dije, ok, nunca he sido Un anunciador de rodeo Nunca he comentado un rodeo Nunca he hecho algo así Pero Me puse a pensar mucho En los locutores Y tras los años Tantos rodeos que hemos ido Y hemos visto Hemos estado ahí involucrados en el rodeo Pensé realmente En qué es el es el trabajo de, de los locutores. Y vaya que creo que sí... Mmm, hacemos un poco de lado al locutor muchas veces. Ahí este... A todos los locutores que vayan a escuchar este podcast. Eh, pues mil disculpas. Y quiero hacerles saber que les tengo respeto y admiración cada uno con diferente eh, modo, diferente forma, usan diferentes frases, diferente ánimo, pero cada uno tiene lo suyo, aparte, pero lo que vi, lo que entendí, es que realmente ellos, muchas veces tiene, para el espectador tiene más sentido... el rodeo si hay un buen locutor en la arena para un espectador regular no precisamente tiene que ser un especialista de rodeo pero simplemente alguien regular para él una monta de 85 puntos quizás sea igual que una de 78 para ellos va a ser igual, para ellos va a ser igual que la barrilera corrió bien rápido y no, no sé, que el, los lazadores hicieron un 7 o un 6 o un 5, para ellos va a ser igual. Pero la manera en que alguien les narra lo que está sucediendo es lo que se llevan. Si el locutor les hace... Les logra transmitir esa energía que el participante del rodeo, el vaquero, está viviendo. Va a ser muy emocionante lo que se lleve a casa el espectador. Lo va a agarrar y va a ser, va, van a poder apreciar más el rodeo. Porque obviamente vivir el rodeo, la mejor manera de vivirlo es, es practicándolo, es hacerlo. Se dice que el, el bullfighter tiene la mejor vista en el jineteo de toros Y que el pickup man tiene la mejor vista en el jineteo de broncos Y sí, ¿por qué? Porque estás ahí cerca, estás en el contacto casi pues directo A metros, a, a, a unos cuantos pies de distancia eh, Ves a cada detalle, pues... Sentir la adrenalina del, del, del animal, de la bestia, del jinete eh, Y si tienes un buen locutor, un buen comentador en la arena Puede lograr transmitir esa emoción, esa energía a los espectadores Entonces es, es muy importante Y vaya, apenas tantos años en el rodeo, apenas me viene cayendo... El 20. ¿Qué tan importante es el trabajo de un locutor, de un anunciador? Y es lo mismo en las subastas. Realmente si no les logras transmitir esa energía, en las subastas tienes que saber persuadir, ¿sabes? Tienes que mostrarles todo eso, por qué quieres que ven ¿por qué quieres que compren eso en, en un par de, de segundos en un corto tiempo? el anunciador tiene que hacer eso si una monta duró solamente 6 segundos lograr transmitir el esfuerzo que ese jinete tuvo que hacer ahí en esos seis segundos y que se va a ir a la casa sin nada que no logró su objetivo y poder ponerle en un tiempo súper, súper corto todo el sazón, toda la energía posible. Entonces, es un trabajo realmente bastante difícil y es un trabajo admirable. Entonces, se lo reconozco. Por ahí este, le mandé un mensaje a, a Jesús Baeza, a nuestro amigo locutor. Eh, le pregunté que si, pues no sé, realmente... Le pregunté un poco De ahí De lo de los locutores Y, y ahí me dio unos, unos pequeños Cortos mensajes eh, Tips Y pues gracias Gracias y gracias por esa atención eh, Quiero pues hacerlo aquí Público, muchas gracias Pero pues ahí Le va agarrando uno poco a poco Y con respecto a lo que a lo que vivía, a mi anécdota Después de eso eh, Como dos semanas después de que conocí a estas personas En esa lazada eh, Recibí una llamada un, un, este, un empresario Está haciendo unos eventos De, de bull riding Me habló para preguntar eh, Pues Mis intereses Preguntar sobre mí ...sobre si estaba yo interesado en ayudarles... ...ayudarles a comentar unos rodeos que... Pues, van a empezar a hacerse... ...los viernes, los viernes por la noche... ...son rodeos... ...es una, pues no sé, una miniserie de, de rodeos... Eh, ...donde... ...no hay muchos espectadores... ...simplemente lo están grabando para... Eh, transmitirlo por televisión, por internet. Es un proyecto bastante interesante. Es un proyecto que pues. un concepto nuevo. A ver si. a ver cómo funciona. Eh, pues sí, el caso es de que necesitaban algún comentador, algún anunciador. Eh, hispano. que hablara español, pero pues también que hablara inglés. Entonces. Pues nos aventamos el trabajo. Nos tocó ahí estar trabajando con Rubén Cruz y con el legendario Gerardo Venegas. Por ahí este... Disfrutamos mucho, disfrutamos mucho, mucho del, del trabajo. Fue una tarde de, de rodeo, de jineteadas. Eh, obviamente fueron jineteadas... Amateur, No fue nada profesional. Eh, con toros tranquilos de práctica amateur. Pero muy padre. Muy padre. Entonces, realmente quiero... Eh, eh, pues sí, quiero hacerles... Saber mi admiración a todos esos locutores. Admiración y, y realmente el respeto. Creo que hacen, hacen un trabajo... Nada fácil. Hacen un trabajo... Bastante interesante que me gustó mucho Me gustó mucho Entonces pues por ahí si sí van a estar pendientes Un poco de eh, Estos eventos se llaman Friday Night Fever Y pues como les digo se, Los están haciendo ahí en el Backyard En la en, en la en una casa atrás Ahí armar una arena chica Entonces son casi casi Prácticas de jineteo de toros Pero pues con premio 10 jinetes, se llevan eh, el, el ganador se lleva eh, 2.500 dólares y pues va, se van a dar un premio grande al, al ganador de la temporada pero es muy interesante muy interesante, muy padre ahí estuvimos comentando el rodeo, comentando, haciendo entrevistas a los jinetes y pues haciéndolo en español y en y en inglés fue un reto, fue un reto pero pues con mucho gusto lo hicimos y creo que, creo que les gustó. Como les digo, no sé qué tanto qué tanto trascienda este, estos eventos, no sé qué tanto impacto vayan a tener, pero pues esperamos que sea algo grande, que sea algo grande, que se abran eh, algunas puertas diferentes y pues emocionados. Estamos emocionados a ver qué sale que viene para nosotros eh, en, en, en un futuro, esperemos que pues todo bien, gracias, gracias a estos eh, locutores de rodeo, gracias por todo el ánimo, toda la pasión que le echan, gracias por hacer del rodeo un deporte, un evento llamativo, muchas gracias. y bueno, como ahorita mencioné un poco acerca de las subastas de cómo el subastador necesita conectar con su audiencia, de cómo eh, de cierta manera persuade eh, ayuda eh, fomenta que compre más el, el comprador este, y quiero mencionar también un poco acerca de una subasta que se realizó el pasado 8 de octubre Una subasta de caballos Una subasta de caballos de rancho Caballos lazadores eh, Caballos del rancho Philip Ranch En Bryan, Texas eh, Una subasta muy interesante A pesar de que la economía Se ha visto un poco Afectada La gente no está Gastando tanto, está cuidándose un poco más, eh, el alimento, las, las, el alimento básico se está eh, encareciendo, eh, el combustible aún está caro, la gente está un poco preocupada, pero a pesar de eso, a pesar de todas esas inquietudes, eh, vemos que hay una. Positivo, algo positivo algo, algo están haciendo diferente Y es que eh, Están empezando a hacer estos Futurities de caballos De lazo, caballos lazadores De team roping eh, Muy muy interesante Están abriendo posibilidad eh, A los creadores, A los entrenadores A los competidores A ganar más dinero eh, Tanto en la competencia Como en las ventas están fomentando mucho estas actividades, estas competencias eh, Los Futurities es algo muy, muy interesante eh, Se vio hace poquito que eh, acaban de anunciar O hace hace unos meses anunciaron este evento de, de a uh, un Prácticamente un Futurite o una... Pues sí, un, un, con un, una competencia con premio de 2 millones de dólares 2 millones de dólares eh, Aún faltan pues detalles, eh, pero todo está marchando bien Y se dan da pie a que eventos como esta subasta que acaba de pasar sean exitosas eh, por ahí había algunos caballos elegibles para esa competencia, para ese Futurity Y pues todos los caballos, todos los propietarios de caballos uh, elegibles Pues ya están eh, acomodándose, ya están alistándose eh, Quiero pues comentarles que en esta subasta del Phillip Ranch Primeramente es un rancho, es una familia uh, de, de gente de caballo Gente ranchera Gente que ha dedicado su vida a los caballos eh, Son lazadores de nivel Tienen mucho nivel Tanto en cómo lazan Y tanto en cómo montan sus caballos Le ponen trabajo a sus caballos Y aparte tienen caballos ajenos Pero le ponen mucho trabajo a sus caballos y durante un año están metiéndole hasta al, final ese, al finalizar ese año Hacen su evento, hacen su subasta eh, Acompañada de también algunas lazadas de la World Series Pero pues sí, básicamente eh, le meten muchas ganas Personalmente me tocó asistir eh, a algunas prácticas ahí con ellos gracias a la invitación de un amigo que trabaja ahí con ellos eh, diario diario lazan, trabajan sus caballos los potrillos 3, eh, 4 años eh, los potrillos los tienen trabajando y de una manera muy muy profesional eh, ustedes saben que hay prácticas pero también hay entrenamiento, eh, mucha gente, muchas veces una persona piensa que está practicando bien y tiran lazos y lazos, lazo tras lazo y no llegan a nada, nunca mejoran su nivel. Estos tipos eh, realmente trabajan sus caballos, se dedican a sus caballos, le sacan 10 scores antes de ir al azar uno si un caballo necesita atención extra le meten toda la atención que necesita entonces se enfocan mucho mucho en cómo van a trabajar esos caballos y no en tanto en cómo ellos están eh, no están ahí desesperados por ir a tirar un lazo entonces pues muy muy profesional mucho nivel de horsemanship y aparte de cómo lazan eh, Cabe mencionar que uno de esos caballos El caballo que se vendió más caro eh, Parece que era un caballo de cuatro años Se vendió por 85 mil dólares eh, Es algo increíble un, Solamente un caballo lazador Obviamente con papeles y, pero Buena rienda y todo Pero lo que hace el trabajo duro La constancia Lo que hace una buena ética de trabajo, perseverancia y pues estamos viendo esos precios en los caballos obviamente no, no porque tengas un caballo que dices que lazas con él va a llegar ese precio eh, la mano de quien los monta, las horas de, y cómo los has montado pues hacen la diferencia el nombre, el nombre de estos individuos, el, el renombre de, del rancho, pues ayuda a que esta, estas ventas de este de estos precios se realicen, ¿verdad? Pero, pero, pues, sí, es algo interesante. Los Futurities están empezando a, pues, de alguna manera promover todo esto del, del team roping. Eh, Bien por ello, bien por ello Felicidades Por ahí pues hubo varios otros ejemplares muy buenos eh, Pero sí, el que se vendió más caro fue de 80 mil dólares eh, Pues sí, es, es algo muy interesante Va a ayudar a todos los criadores De caballos de trabajo, de caballos rancheros A tener este, una mejor oportunidad para evaluar sus caballos de, de mejor manera entonces pues felicidades y pues hay que estar atentos a todas estas cosas eh, apoyar apoyar a las iniciativas y estar involucrados si nos gusta este este deporte, nos gusta este estilo de vida hay que aprender a apoyar y no solamente a criticar eh, hay que admirar las cosas que se hacen bien y tratar de sumar más que de restar hay muchos temas muchas cosas que me hubiera gustado platicar en este regreso del podcast, pero una cosa interesante que os pues, traía masticando ahí durante algún tiempo, eh, que había estado pues, de una u otra manera cautivando mi atención... Es el, este término que ahorita se está manejando, podemos escuchar en diferentes partes. No nomás dentro de, de los vaqueros, digo. En empresas, en este grupos, en, en cualquier parte, lo que es cultura. Eh, por ahí se dice que alguna. una cosa que cualquier empresa debe de tener para que sea exitosa tiene que tener una buena cultura, una cultura, eh, las personas tienen que tener cultura y se escucha mucho, se escucha muy seguido, pero realmente cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar, a analizar qué significa esto, qué es que tengamos una cultura, eh pues como todos ustedes saben, trabajo ahí con Ironbound Auctions, una subasta que se dedica a subastar maquinaria pesada, maquinaria de equipo, también tiene su eh, lado de real estate, y pues es una subasta, gracias a Dios, exitosa, es una subasta que... Eh, ha pasado por muchas etapas y pues ahorita estamos muy agradecidos con la cultura que tenemos. Quiero platicar de esto porque es un ejemplo muy fácil, un ejemplo que yo entendí, un ejemplo que yo agarré para poder explicar y poder entender lo que es cultura. La cultura en un lugar, en el lugar de trabajo, en en una en un grupo, en una empresa, en, en una iglesia, en una religión, la cultura. Cuando, cuando se habla de cultura se habla de que todos los individuos, todos los que están ahí, todos los participantes, todos los trabajadores, los empleados todos tienen una visión en común tienen un objetivo en, un, en común mejor dicho eh, quieren lograr algo y de una manera fácil sin tener que estar forzando sin tener que estar eh, empujando desde atrás el jefe no tiene que estar encargando apresurando no tiene que estar detrás dándoles con un eh, chicote de castigo para que se pongan las pilas todos y hagan las cosas que tienen que hacer aquí todos están con un mismo objetivo y de una manera muy smooth, muy suave, muy fácil fluyen las cosas y se hacen las cosas se trabaja por el mismo objetivo Se trabaja con la misma intensidad Con el mismo entusiasmo Y es un ejemplo que pasa en, en esta empresa en, empresa en esta subasta eh, Y sería muy interesante eh, Tener aquí Preguntarle a nuestro amigo indio Johan Crane, ¿cómo logró eso en Ironbound? ¿Cómo es que funciona en Ironbound? Porque cada evento, cada subasta que tenemos lo, lo vivo, lo veo, lo siento Es una cultura Habemos eh, diferentes personas de, de diferentes grupos étnicos Ahí trabajando juntos eh, Menonitas, hispanos, americanos eh, en Texas conviviendo con americanos con latinos con americanos y todo fluye de una manera muy especial de una manera eh, muy proactiva rara vez se tiene que dar órdenes se tiene que andar eh, tras alguien para que haga su trabajo ahí todos saben lo que se debe de hacer y se apoyan, tratan de buscar que las cosas se hagan porque se hagan, eh, se ayudan es un, es un ambiente de trabajo muy muy especial es un ambiente de trabajo muy fregón eh, realmente no sé, no sé si Indio tenga eh, realmente la respuesta a cómo funcionó, cómo se hizo, pero para alguien que está trabajando ahí es, es un alivio, es un alivio porque no estás, uh, cuando vas y a un lugar a trabajar o a convivir donde no hay una cultura, donde no hay una, esa seguridad de por qué estás haciendo las cosas cuando la gente no se siente identificada cuando no se siente valorada es algo muy feo es un lugar que nadie quiere trabajar ahí o nadie quiere pasar tiempo ahí es un lugar donde nadie va a estar a gusto entonces cuando logras una cultura fuerte cuando logras que las personas hagan su trabajo sin sentirse obligados sin sentirse amenazados es algo muy provechoso es algo que se llega a disfrutar el trabajo ya no se siente como trabajo eh, por ahí dicen que que pues el trabajo es trabajo porque pues te pagan verdad entonces te sientes obligado a hacer las cosas porque pues, ya te están remunerando pero no, creo que deberíamos de buscar la manera de que no, no fuera así siempre tratar de disfrutar lo que haces tratar de disfrutar a las personas que te rodean apoyarnos eh, entonces si esto es lo que yo considero una cultura de trabajo sana una cultura de trabajo porque hay otras partes donde se tienen sus objetivos pero no se tiene cultura y pues vaya somos muy afortunados en Ironbound tenemos esa, esa cultura esperamos pronto tener a Indio para platicar un poco acerca de esas y otras cosas que ocurren ahí en An item bound. Y bueno, pues para finalizar este episodio Quiero darles las gracias a todas las personas Que han estado pendientes Gracias por estar apoyándonos Preguntándonos Estamos de regreso eh, Cada que haya esa oportunidad Vamos a estar grabando Eh... Hay prioridades, hay otras cosas que hacer, pero pues el proyecto sigue. Muchas gracias, muchas gracias. Se les quiere de todo corazón. Y pues para recordarles, tras la exigencia está la excelencia. Y no quiero que se vayan solamente con eso, no es como algo en vano que nomás digo por decir. Realmente hay que analizar eso. Hay que exigirnos a nosotros mismos buscar la excelencia hay muchas personas hay mucho ordinario hay mucho mediocre eh, no nos conformemos con eso no nos conformemos con ser del montón tratemos de que nuestro trabajo eh, refleje nuestro carácter que todo ese todo ese vaya todo eso que ponemos en nuestro en nuestras redes sociales sea verdad eh, veo que el Instagram es el reflejo de todo nuestro ego, todo nuestro narcisismo eh, si realmente es pura felicidad y puro éxito eh, que así sea que no solamente estemos posando para las cámaras que no solamente estemos haciendo algo fake que realmente sea así que realmente seamos excelentes que realmente nuestro trabajo hable por sí solo nuestra ética de trabajo sea sólida fuerte entonces pues vaya tras la exigencia está la excelencia es, es algo muy fuerte es un es algo que realmente creo que vale la pena luchar estamos estamos ahí Estamos para servirles. Muchas gracias por todo.